1: Bienvenidos una semana más y vaya semana. Ellas juegan el podcast de Onda Cero dedicado al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en EllasJueganOCR. Toda la familia del fútbol femenino en España, que cada día por cierto crece más, estamos de enhorabuena. Porque en la madrugada del sábado al domingo, cerca de la una de la madrugada, la selección sub-17... Hacía historia, ganaba por primera vez un Mundial femenino para nuestro país. Un título que ha llegado después de muchos años de sacrificio, de esfuerzo, de lucha... ...para que se reconociese este deporte. Lo ha ganado una generación espectacular, comandada por Claudia Pina, la jugadora del Barça... ...balón de oro del Mundial, bota de plata con siete goles, dos de ellos logrados en la final ante México. Una generación con catacol, mejor portera del campeonato... O con Ena, Eva Navarro o Irene López, balón de bronce también en este Mundial. Una generación que representa a todas esas mujeres, a todas esas futbolistas que durante mucho tiempo han trabajado, han luchado, han presionado para que este momento llegase y por fin ha llegado. No sabemos si pronto o tarde, pero ha llegado. ¿Y de qué manera? Porque esto ya es imparable. El fútbol femenino español cierra un 2018 para la historia con un campeonato del mundo sub-17, un subcampeonato del mundo sub-20, un campeonato de Europa sub-17 y un campeonato de Europa sub-19. Y el año que viene en Francia, mundial absoluto, nos toca soñar, es el momento de soñar. Ahora os hablamos de ese primer Mundial para España, que va a copar el programa de hoy, pero este fin de semana también ha habido Liga Iberdrola. Atlético de Madrid y Barça se han puesto serios, ganando con facilidad a rivales de entidad. El Atlético Leo 5-0 a la Real Sociedad con hat-trick de Olga García y sigue líder con 30 puntos. El Barça ganó 3-0 al Granadilla con dos tantos de Aitana Bonmatí, que se pone al frente del Pichichi con 8 goles. El Barça sigue segundo a un punto del Atleti. Tercero es el Levante, que ganó con dificultades al Sevilla 1-0 el Sevilla. Que sigue en puestos de descenso junto al Sporting de Huelva Que esta jornada conseguía su primera victoria de la temporada 1-0 ante el Español Tenemos jornada entre semana y tenemos Derby en Valencia Levante Valencia el domingo en el Ciudad de Valencia Enhorabuena de nuevo al Levante por su apuesta por el fútbol y por el equipo femenino Pero hoy tenemos que hablar de las campeonas del mundo, así que arrancamos
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la onda Con Ana Rodríguez
1: Y el lunes, Gonzalo Palafox y yo estuvimos en esa recepción de las campeonas en la Federación Española de Fútbol, del homenaje que se hizo a nuestras 21 heroínas y a Toña Isa, la seleccionadora. Gonzalo pudo hablar y felicitar a la mejor portera del campeonato, a la mallorquina, Catacol.
0: ¿Qué tal, Ana? Pues mira, estoy con una campeona del mundo, tiene la medalla al cuello, preciosa, como brilla, espectacular. Yo nunca he sido campeón del mundo y con 17 años ya lo es Catacol. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: ¿Y qué se siente?
2: Un orgullo, ¿no? Eh, es que no se puede explicar, es una cosa que no se puede explicar con palabras porque te siente muy orgullosa de, de tu país, que sabes que has hecho historia por el fútbol femenino y la verdad que muy orgullosa.
0: Es que además, no solamente eres campeona del mundo, eres la primera campeona del mundo, es decir, perteneces a una generación... Que ya no es que es historia por ser campeonas, sino porque antes nadie, ninguna mujer, lo había logrado en, en España.
2: Sí, exacto. encima de esto se nos pone mal la piel de gallina porque somos las primeras. Y yo lo he dicho, eh, esta generación ha hecho historia y yo sé que dentro de unos años va a volver a hacer historia.
0: ¿Cómo visteis esos minutos finales contra, contra México en la final? Estaban atacando muchísimo las, las mexicanas. Querías que corriera el crono y que, y que se acabara, ¿no?
2: Sí, ahí me da mucha rabia, pero cuando perdemos el crono va así, cuando ganamos el crono va dos por hora. Yo no lo entiendo y la verdad es que te entra el cagazo no. de decir, a ver si ahora voy a, volver a perder una final. Eh, perdimos una hace tres meses y voy a, volver a perder otra final. Eh, te entra un poco el cagazo, pues sabes que eres consciente de que el equipo es mucho mejor que el rival y al final confías en el equipo.
0: Bueno, pero en penaltis ante, ante Corea del Norte, eh, cagazo ninguno. ¿eh? Llegasteis a penaltis y, y tú paraste.
2: Bueno, la verdad es que me dio rabia mucho el gol que nos metieron porque, bueno, sé que tengo toda culpa y pues entré con rabia. ¿Y
0: ¿Del gol de la final, dice? No, de Corea. Ah, vale, de Corea,
2: vale. De Corea. Y entré con rabia, ¿no? En los penaltis de Corea y, bueno, pues entré con rabia, entré con el espíritu de que tenía que hacerlo por el equipo, de parar por el equipo y las cosas salieron bien.
0: ¿Cómo ha sido el día? ¿Habéis, habéis conseguido dormir algo o de la emoción imposible?
2: En el avión hemos dormido creo que todas ni una hora, no ha llegado una hora. Luego hemos llegado aquí, cuando se ha y hemos dormido tres horitas y ahora, bueno, a celebrarlo. ...y esta noche a pasarlo bien.
0: ¿A quién se lo dedicas? ¿De quién te has acordado sobre todo cuando levantabas la, la copa?
2: A todos los que me apoyan siempre, ¿no? A mi familia, a mis amigos... ...a los que han estado siempre cuando era pequeña, a los que me han apoyado siempre... ...la verdad que se lo dedico a ellos porque para mí es un apoyo fundamental... ...y sobre todo a Rafa del Amo por el fallecimiento de sus padres.
0: Tenéis 15, 16, 17 años, pero ya están los primeros equipos de, de la liga que se fijan en, en vosotras. ¿Tú tienes planes de futuro? ¿Te gustaría jugar en algún equipo en, en particular?
2: En particular no, pero sí me gustaría ir a la Liga porque el año que viene es mi objetivo, ir a la Liga me gustaría dar el salto ya, y ojalá sea el año que viene. ¿El Barça? Bueno, <ríe> hay muy buena portera, no creo que me quieran, no, pero me, o sea, me daría igual el equipo, yo quiero dar el salto en un equipo que, bueno, más o menos, pues esté media tabla y a darlo todo.
0: ¿Os han hecho un regalito en la, en la federación el presidente Luis Rubiales? ¿Qué, qué os han dado?
2: Le han dado una foto de, de todo el staff y todo, todas las jugadoras celebrando el título. Creo que hemos sido una familia todas, una piña. Y hay que dar las gracias al staff que para nosotros es la felicidad del Mundial.
0: La última, eh, vamos a ver, Mundial y guante de oro. Que eso, ojo, ¿eh?
2: Sí, bueno, la verdad que sí, contenta, ¿no? Pero al final mi objetivo era ganar, la, el, era ganar el trofeo, no era ganar eso. Y bueno, eh, si te lo recompensan, pues mucho mejor, ¿no? Y la verdad que muy contenta de, de poder ganar eso.
0: ¿De los chicos tienes algún referente en la, en la portería? No, no tiene por qué ser español.
2: No, sí, yo siempre me he fijado en Dudu Aguate, en un portero de Mallorca, y me encanta y por eso llevo el 13 de la espalda.
0: Pues Cata, muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias. Pues Ana, que sigue la, la fiesta, Cata Cole, guante de oro, campeona del mundo con 17 años, es que estas jugadoras han hecho historia. Y por
1: supuesto también hablamos con Irene López del Madrid Club de Fútbol Femenino, balón de bronce en este Mundial y sin duda una de las jugadoras revelación de este campeonato. Ha sido una grata sorpresa ver cómo ha crecido Irene López en este Mundial. Hoy pues estamos con Irene López, jugadora del Madrid de la selección con la que hemos hablado todas estas semanas. Además ha logrado el balón de bronce de este Mundial. Irene, mejor imposible, ¿no?
3: Sí, estamos muy contentas todas, hemos hecho historia, esto es un hito para el fútbol femenino y que poco a poco se ve que va creciendo.
1: ¿Cómo te sientes? ¿Eres ya consciente de lo que se ha conseguido? ¿Estáis todavía un poco aterrizando? Eh, porque se hemos visto un poco tranquilas en este acto.
3: Sí, bueno, yo me he emocionado, estábamos eh, pensándolo y todavía yo creo que es pronto para ser conscientes de todo lo que hemos hecho. Así que yo creo que pasadas unos días nos iremos dando cuenta de que lo que hemos hecho es una cosa muy grande y muy importante para el fútbol femenino español y el fútbol español.
1: ¿Cómo fue ese momento en el que el árbitro, la árbitra canadiense pita ese final? ¿Cómo lo celebrasteis? ¿Cómo, cómo explotasteis? ¿Cómo fue ese momento?
3: Pues fue, la verdad es que fue precioso. Eh, yo sin tengo que quedar unos momentos es con ese. Eh, nos dejamos, eh, lo dejamos ya todo fuera, fueron lloros de alegría, eh, como de decir el trabajo ya está hecho, lo hemos conseguido, esto es increíble. ¿Y ese balón de bronce del Mundial te lo esperabas? ¿Fue una sorpresa? ¿Cómo lo recibiste? Bueno, yo no, la verdad es que no me lo esperaba y es está, um, o sea, es fruto del trabajo en equipo de, de todas. Eh, sin sin ella no hubiera sido posible, obviamente, y es como el premio al trabajo en equipo. ¿Qué les dirías a toda esta gente que se está animando ahora que está empezando a ver fútbol femenino para que se terminen de enganchar? ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje les das? Pues que esto si lo ves engancha, que es muy bonito, que a todo el mundo que le gusta el fútbol le va a gustar y que a todas esas personas y chicas sobre todo que no saben si meterse al fútbol femenino, que si es un deporte de chicos, eso ya ha pasado a la historia, esto... Eh, está creciendo y os animo a todos y a todas a que os unáis a esta gran familia que estamos formando
1: Muchísimas gracias Irene y felicidades Muchas gracias
0: Esto es Ellas juegan en la onda el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino
1: Esa era la fiesta de las campeonas, la fiesta en la Federación Española de Fútbol, pero sin duda teníamos muchas ganas de hablar con la seleccionadora, con Toña Is, una mujer que lleva muchos años trabajando para que crezca el fútbol femenino aquí en España. Primero como futbolista, ahora en los banquillos y que seguro que está viviendo la recompensa a tanto esfuerzo. ¿Qué tal, Toña? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Voz de cansada ya de tanto acto, de tanta celebración, ¿no?
4: Sí, bueno, de celebración la verdad poco. No ha dado tiempo. No ha dado tiempo todavía, pero bueno, sí, estamos cansadas del viaje, hemos llegado ya a las 5 de la mañana uh -huh. y bueno, apenas hemos tenido tiempo para, para descansar. Entre, bueno, pero que, que bienvenido sea, que sea todo por, por algo así. Por
1: supuesto, felicidades, que no, no te hemos felicitado eh, felicitado porque, porque habéis hecho historia.
4: sí. Sí, sí, lo sabemos. No somos conscientes todavía de lo que hemos conseguido, pero poco a poco ya estamos viendo la repercusión que ha tenido, eh, cómo se está volcando todo el mundo, todos los medios de comunicación. Al llegar al aeropuerto ya, ya sabíamos eh, lo que estaba pasando. ¿no? Uh
1: -huh. eh, dices que, que no sois conscientes, pero yo, sin embargo, te he escuchado eh, en el acto que ha celebrado la Federación, muy emocionada, y, y sí que me daba la, la sensación de... De que eras muy consciente de lo que se había conseguido y de lo que ha costado eh, llegar sí. hasta, este, hasta este logro, hasta este momento.
4: Sí, sí. Por eso te decía que una vez que hemos aterrizado en España eh, empezamos a darnos cuenta de lo que habíamos conseguido. Y bueno, el acto de la federación hoy y que nos ha brindado eh, el presidente con, con todas las personas, eh, todos los trabajadores de la federación ha sido impresionante. Ha sido... Eh, muy emotivo, se me han caído las lágrimas uh -huh. al ver al ver el el vídeo que han proyectado y recordando eh, pues eso pues eh, buenos malos momentos que hemos pasado que hemos vivido y y, y bueno, que bueno, todos sabemos que es un mundial y que no es fácil.
1: Sí, pero era, te, te preguntaba por eso porque se te veía muy consciente sí. eh, de lo que ha costado, de los años y del esfuerzo de muchas personas, de muchas mujeres, de muchas futbolistas, sí, porque por ahora se vayan recogiendo estos frutos.
4: Eso es, eso es, es un poco eso, ese, eh, pues ver que, que el trabajo al final... Eh, pues ha merecido la pena y el esfuerzo y el sacrificio de mucha gente. Eh, bueno, solo agradecer a todo el mundo que ha puesto su granito de arena para que eh, esto sucediera. ¿no?
1: Uh -huh. eh, no sé en ese momento en el que la colegiada canadiense pita al final del partido, si entre abrazos, gritos, eh, eh, felicitar a tus jugadoras, abrazarlas, ¿se te vino a la cabeza también alguna imagen del pasado, de cuando tú empezabas?
4: Sí, claro, siempre lo digo, yo, como he sido jugadora, pues eh, eh, has vivido muchas experiencias, pues no como esa, ojalá la hubiera podido vivir yo como jugadora, pero pero similares, ¿no? En campeonatos de Europa y, 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 y te vienen a la cabeza esos recuerdos... Eh, y sobre todo que, que es algo que no vas a olvidar en toda tu vida, ¿no? Uh -huh. Estos momentos que hemos vivido aquí, pues eso, eso queda para el recuerdo.
1: Sin duda. El, el momento de cuartos de final, ese partido es eliminatoria, pasada eh, en los penaltis, dos paradas de catacol. En esa misma ronda cae también en los penaltis Japón. Ahí dijiste, uff, ¿esto hay que aprovecharlo?
4: Sí, sí, desde luego eh al, cuanto sabíamos que, que Corea era a, a, lo que queríamos evitar, ¿no? El partido contra Corea creo que ha sido un partido muy serio. Eh, se había planteado pues eh, eh, creo que muy bien para para poder ser mejor que ellas, para poder contrarrestar todo lo que hacían que no era fácil y al final pues eh, se consiguió se consiguió no perder el partido como nos había pasado en otras ocasiones y los penaltis son una lotería. Eh, pero bueno, para eso tenemos portera, para eso tenemos jugadoras que son las que hacen los goles, ¿no?
1: Uh -huh. y cuéntanos, háblanos de este grupo de, de jugadoras, de chicas, muy jóvenes, de 15 a 17 años eh, Muy jóvenes, como digo, pero que parece muy maduro
4: sí, es, eh, sí, son chicas que para la edad que tienen, la verdad que son muy maduras Son más maduras de, eh, que las niñas de su edad no sé si es por el deporte que practican porque pues que no lo uh, saben que no lo tienen fácil que, que no es como como un chico no eh, entonces pues las hace ser eh, pues eso más fuertes uh -huh. y, y al final pues eso eso en el campo pues se refleja eh, sin más no,
1: es que no. Te, te quería decir eh, hemos hablado con Irene López que no uh -huh. sé si ha sido una de las sorpresas de este mundial eh, mm. le, le, le hemos dicho que mandase un mensaje a, a todo el mundo que ahora mismo se está enganchando al fútbol femenino y simplemente ha dicho dice y quiero que todas las niñas que quieran eh, jugar al fútbol que lo hagan que esto no ya no es una cosa de chicos que eso pasó a la historia era claro, tan fácil era tan fácil eh, eh, como que, que se dejase de ver a las niñas que jugaban al fútbol como bichos raros integrarlas dentro de un deporte para el que parecía que no estaban hechas era era tan fácil como eso
4: sí claro simplemente o sea con un detalle tan uh, tan minúsculo como uh -huh. es o sea el, el decir pues que lo vean eh, igual que a los chicos o sea simplemente es eso algo eh, de igualdad digamos ¿no? Uh -huh. ver 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 igualdad entre una chica y un chico jugando a fútbol sin más o sea es simplemente ese detalle. Y, y, y claro que sí, claro que sí pues lo que dice Irene, por pues eso eh, si quieren jugar, que, que jueguen, que se lo digan a sus padres, que se lo digan abiertamente y que no tengan, eh, por ser niñas, ningún tipo de prejuicio a la hora de, de practicar ese deporte. no
1: eh, También nos dijo Irene que uno de sus referentes era Vero Boquete. ¿Crees que también es importante que esta generación haya podido crecer ya con referentes femeninos?
4: Sí, claro. De todas, todas. Antes yo jugaba al fútbol y mis referentes eran chicos. Pues pues poco a poco hemos conseguido que, que las referentes de, para chicas que juegan al fútbol sean de su mismo género. Y, y, y claro que sí, pues mira si hemos avanzado en ese sentido. Uh
1: -huh. eh, no quiero individualizar porque me parece que lo más importante de este título ha sido el grupo, el bloque... Pero, sí, pero bueno. sin, Además hablando con todas las jugadoras Esta mañana en la federación Lo han destacado todas Pero supongo que también es, es un, un lujo Dirigir, como dices también A jugadoras muy maduras catacol fundamental durante todo el campeonato, esa tanda de penaltis en, en los cuartos de final ante Corea, una líder uh -huh. como Eva Navarro, eh, Irene López, que, que para todos ha sido un poco sorpresa, porque no la teníamos tan situada, balón pues de bronce sí. en este Mundial, y, y que no sé, no sé qué puedes decir de Claudia Pina, de la personalidad, y, bueno, y con el la que ha jugado Claudia Pina.
5: Sí,
4: son jugadoras top, vamos a ver, están, estas jugadoras eh, son las mejores del mundo de su edad, entonces ...está claro, lo han demostrado en un Mundial... ...y, y todas esas jugadoras que estás diciendo... Eh, ...Irene, pues Irene... ...quizás un poco la revelación uh -huh. de este torneo... ...es una niña que, que, que llevo siguiendo desde hace tiempo... que ...una niña que, que siempre me gusta... ...tiene muy buenas cualidades para lo que nosotros queremos... ...y, y al final pues ha explotado... ...no, eh, no acababa de, de, de coger digamos... Eh, su, ...su posición su, en el campo... Y al final, se, eh, al cambiar el sistema ha aparecido la Irene que conocemos, ¿no? eh, jugando de media punta, dejándole esa libertad de movimientos que, pues que a ella tanto le gusta. ¿no? Uh
1: -huh. eh, Toña, siempre estamos diciendo, bueno, llevamos varios años diciendo la mejor generación del fútbol femenino español, pasa a la siguiente, que es la mejor generación del fútbol español. Con lo bien que se está trabajando tanto a nivel de, de deporte base, de, de fútbol base, a nivel de clubes, a nivel de federación también… ¿La mejor generación va a estar por llegar?
4: Sí, esta generación del 2000, 2001, 2002, creo que va a ser difícil de, de, de superar lo que han hecho, ¿no? Uh -huh. Ganar un, en un mismo año estas chicas, un europeo y un mundial, pues eh, pocas veces lo vamos a poder ver. Eh, no lo sé, eh, no sé si la mejor generación está por llegar aún, pero. Mm, el fútbol femenino está creciendo y vamos a poder disfrutar de, de, de generaciones pues si no mejores como esta al menos estoy segura.
1: Eh, no sé qué te ha dicho Jorge Vilda pero creo que entre la sub-20 y la sub-17 les estáis metiendo una presión importante para el próximo Mundial.
4: <risa> bueno, eh, intentamos hacer las cosas bien, simplemente eh, tiene un Mundial ahí cerca, Jorge, pues... Eh, ...está trabajando también bien con las, con las mayores... un eh, Mundial absoluto es muy complicado... Uh -huh. mm, ...bueno, vamos a esperar a ver si tenemos suerte... ...y pasamos el primer objetivo... ...lo que es la fase de grupos y luego, luego a ver lo que pasa... ...hay una selección muy esperanzadora en la selección absoluta... ...y grandes jugadoras que, que creo que, que pueden dar mucho que hablar...
1: ...sin duda, la última Toña, eh, te dejo ya que, que el día es, es largo y complicado... De qué te sientes más orgullosa de todo lo que ha pasado en est estos días en, en Uruguay, de esta selección, de tu trabajo, de las chicas. De qué, con qué te quedas?
4: Eh, me quedo sobre todo con, con el comportamiento de las niñas, cómo han sabido saber un grupo, ser un grupo. Eh, eh, el ser un equipo, el ser una piña, es, eh, es fundamental para, para poder jugar bien. Luego, si tú no ...no tienes un equipo homogéneo fuera del campo... ...que sea un equipo de verdad... Eh, ...en el campo no va a ser lo mismo... ...entonces quizás con ese buen ambiente que hubo... ...ese buen rollo digamos eh, entre comillas... ...ya no solo de las niñas... ...de, de todo el staff que hemos estado trabajando... Eh, ...desde el primero hasta el último... ...desde el, 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 las personas encargadas de material... Hasta, ...hasta el jefe de expedición... ...pasando por por nosotros los seleccionadores... Eh, pues eh, ha sido ha sido un equipo de verdad, ha pasado en Lituania, prácticamente hemos repetido equipo tanto de, de jugadoras como de cuerpo técnico y, y eso eso se refleja eh, en el campo siempre.
1: Pues eh, Toña Is, muchísimas gracias por estos minutos, por de relax, de hablar eh, y que os quede un poquito también de tiempo para celebrar lo que la ocasión lo merece.
4: Sí, a ver si tenemos algo de tiempo y podemos celebrarlo como se merece. Muchas
0: gracias. ¿eh? Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Y para cerrar este programa especial, este especial de las campeonas del mundo, qué mejor que analizar lo que ha pasado estas semanas en Uruguay con Paloma Monreal, nuestra compañera de la Liga Esports. Una pionera también en el seguimiento de nuestro deporte y a la que seguro le hizo mucha ilusión todo lo que ha pasado estos días, este campeonato del mundo, porque es una de las periodistas a las que a muchas nos ha despertado el interés primero y la pasión después por el fútbol femenino. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Hola, Anita. Muy bien. Supongo que una de las eh, fines de semana mejores de, de tu vida periodística porque tú has disfrutado y mucho con el fútbol femenino y ahora también se ve esa recompensa.
5: Hombre, es que, ¿qué nos iba a decir que íbamos a ver a España proclamarse <risas> campeona del mundo de fútbol? O sea, es que esto... Eh... Que, que las chicas fuesen campeonas del mundo de fútbol, yo creo que es algo que llevamos rozando, porque es verdad que llevamos tiempo rozándolo, ¿eh? que, que decimos es una proeza, pero yo creo que también es una proeza porque nos habíamos acostumbrado un poco a estar ahí, no eh, en ese podio de ser subcampeonas, veíamos a las dos 19, eh, ahí teníamos a los 17, a ver si lo conseguían, y parecía que se nos resistía, que siempre íbamos a tener a alguien mejor que nosotras, no uh -huh. eh, o eran las coreanas, o eran las japonesas, o tenías a Alemania y a Francia, luego por supuesto siempre está Estados Unidos que cuando hablamos de fútbol femenino y decíamos esto no, no va a pasar nunca y de repente que llegue esta generación y que se programen campeonas del mundo bueno eh, la verdad es que un subidón sí.
1: No es que esta generación como nos ha dicho Toñáis es difícil de repetir campeonas de Europa y del mundo en este 2018 es una generación espectacular.
5: Sí, la verdad es que encima es una generación de de chicas, ¿no? Que por un lado ya teníamos a estas tres pilares de la sub-19, ¿no? Eh, uh -huh. eh, a Catacol, a Eva Navarro, a Claudia Pina, que decíamos, oye, estas chicas prometen, ¿no? Y, y ah, que también pueden jugar en la sub-17, pero ¿qué años tienen? ¿no? Claro. Que parece que dices, pero ¿cómo pueden ser tan pequeñas y estar dando la talla así? Pero eso, te queda siempre con el, bueno, a ver qué pasará luego, ¿no? Eh, que también es verdad que llevamos años viendo a las selecciones eh, inferiores teniendo éxitos, porque desde que bueno, llegó ya Jorge Bilda y con sus 17, sus 19, están abonados al podio, pero parecía que se nos resistía. ¿no? Y, y de repente se han juntado unas jugadoras que han logrado algo, bueno, pues que es que solamente teníamos nuestra ¿no? generación de Nigeria y los uh -huh, campeones del mundo de 2010. Es que poder decir que está en esa altura es algo pues eh, que, que es muy fuerte y, y ellas lo van a poder decir toda su vida, no que son campeonas del mundo de fútbol.
1: Sí, y como decías tú, qué pequeñas y qué personalidad con la que han jugado, porque lo de Claudia Pina en la final, eh, yo no sé cómo lo viste.
5: Bueno, pues otro espectáculo, ¿no?
1: O sea, al final eh,
5: las ves con un poderío y, y dices, pero ¿cuántos años tienen? O sea, uh -huh. de verdad, eh, yo me lo sigo preguntando, ¿no? Dices, pero el DNI de estas chicas, eh, ¿cómo, qué bien juegan? Y yo creo que además es muy bonito poder demostrar eso a todo el mundo, ¿eh? ya no a nivel internacional, porque yo creo que a veces a nivel internacional casi nos conocían más, ¿no? De ese nivel de fútbol español, pero en España todavía queda a veces ese resquicio de cómo juega España o qué son capaces de hacer... La, la selección femenina y de repente poder demostrar esto poder decir mira es que este presentamos esta es Claudia Pina esta es Seba Navarro sabes presentar esto y presentar una portera también no como cata uh -huh. pero bueno al final un equipo cómo jugaba la superioridad que teníamos desde el primer minuto en esa final yo creo que también es verdad que en la final éramos ya éramos favoritas y eso era evidente ante México sí. pues que, pero una vez
1: que cae Japón y que pasas los penaltis con Corea del Norte se van Justo. abriendo esas puertas y dices es ahora, sí. o sea el
5: momento sí que es verdad. Dices es tu oportunidad y, y es ahora, pero pero jugar así también había mucha gente no en España pendiente de esa final y que todo el mundo viera eso yo creo que beneficia muchísimo al fútbol femenino español.
1: No sin duda y el recibimiento y cómo se está llevando se está, está, está uy, tratando en los en los medios de comunicación la expectación es eh, brutal. Eh, mmm... ¿Qué significa esto para el fútbol femenino, Paloma? Tú que llevas tantos años hablando de, de fútbol femenino, te lo llevas tantos años siguiendo, eh, ¿esto es el fruto del trabajo de, de mucha gente durante muchos años?
5: Pues yo creo que sí, yo creo que también ese es un camino ¿no? que siempre hablamos, necesitamos referentes, necesitamos a chicas, bueno pues estas chicas que están jugando ahora, son chicas al final de, de, de año del año 2000, del año 2001. Es decir, cuando España consiguió su primer gran éxito, que fue en este 2004, ¿no? con esa generación de Vero Boquete, er, sí. ese primer gran éxito, ellas eran niñas de tres años. Uh -huh. O sea, les queda muy, muy lejano. Al final han crecido en unas eh, generaciones que no tienen nada que ver a todas las pioneras que hemos tenido, no incluso a las chicas que están ahora jugando en la Liga Iberdrola. Entonces, al final se nota que el cambio está llegando, se nota que cada vez hay chicas que desde pequeñas están preparadas y que son futbolistas, que eso también era lo que faltaba, ¿no? Que decías, pues llegan al fútbol un poco mayores, o no han aprendido tanto, o no han tenido... Ahora ya no. Ahora estas niñas han crecido, muchas de ellas, en equipos de chicas, eh, jugando en categorías contra chicos, pero formándose y llegan y las vemos jugar y dices, si es que juegan muy bien. Entonces, yo creo que es, es un paso muy importante y que ahora les lanza una patata caliente a la dirección absoluta. Porque, claro. Hombre, eso ahora... es lo que te,
1: dale, se lo he preguntado a Toña Is, que el, eh, la responsabilidad y la presión que le están eh, creando a Jorge Vilda es brutal.
5: Totalmente, porque al final dices, oye, que nosotros con las sub-19, campeonas de Europa, estamos ahí, subcampeonas del mundo, tenemos a las eh, campeonas del mundo, ahora sub-17. Pues esto ahora tú tienes, no puedes hacer menos, es decir, no, es que, cuando es digo que no menos, se puede parar. Claro, y cuando digo menos no quiere decir el no, hay que ganar el mundial, no. no, hacer menos no es ganar el mundial, pero hacer menos es la imagen que han dado uh -huh. estas categorías inferiores es la que tú no puedes bajar, tú tienes que demostrar que puedes competir con todas, obviamente estamos en la categoría absoluta y bueno, pues eh, hay selecciones muy potentes. Es decir
1: que no, sé, que, que no hay que exigir, como dices Exacto. tú, el ganar el mundial, pero sí que hay que mejorar esa imagen que se dio en la pasada Eurocopa
5: justo y bueno que ya lo hablamos el otro día aquí es verdad no vamos a repetirlo pero que al final contra Alemania pues lo que dijimos no contra Alemania ya se una imagen mucho mejor y al final eso es lo que pedimos no que, que veamos una selección que nos haga disfrutar que tú luego eh, puedes ganar o perder pues ahora estoy pensando en, en Naikari no el año pasado lo que sufrimos ya yes. al final te puede pasar eso uh -huh. pero que la imagen no sea esa y yo creo que ahora es eso se está generando un clima que hablamos pues que necesitamos éxitos, ¿no? También necesitamos referentes, los estamos teniendo. O sea, ahora mismo eh, estamos viviendo un momento histórico y tenemos a unas campeonas del mundo, pues ahora el año que viene la imagen hay que darla y la talla hay que darla.
1: Ajá. Eh, Paloma, eh, todos coincidimos en que el grupo, la generación es brutal, eh, un grupo de niñas, eh, además, muy maduras para su edad, porque muchas de ellas eh, llegaban con 15, 16 años a este campeonato. No queremos individualizar, pero es que hay nombres propios que de los que hay que hablar, como el de Claudia Pina, Catacol, Eva Navarro y no sé si Irene López ha sido la revelación de este campeonato. No sé cómo lo has visto.
5: Sí, a ver, al final...
1: Es verdad que a mí me sale un poco la vena prudente, ¿no? Pero también era prudente el otro día con Aitana y
5: mira otros dos goles más, ¿no? Eh, es verdad que yo todavía las veo jóvenes. Eh, creo que están todavía en formación, que eh, tienen que crecer, que tienen que jugar en la Liga Iberdrola, uh -huh. o sea, tienen que, sí, sí, que sí, afianzarse, claro. ¿no? Que al final eh, la mayoría son jugadoras que no están, o sea, que todavía no están afianzadas. Bueno, tenemos a Eva Navarro en el caso del Levante, pero mmm, se ha perdido ahora por todo el Mundial, no han estado convocadas, tal. Ganarse un puesto en este Levante mmm, tiene mucho mérito, ¿no? Porque mira las jugadoras wow. que tiene al lado. Entonces, yo creo que es esperanzador, pero sí que es verdad que creo que son todavía muy jóvenes y que al final, mira también eh, por ejemplo Patrick Grijarro Baitana o Naikari no cuando hablamos de estas categorías inferiores son jugadoras evidentemente todas las que has dicho que van a estar ahí, que las sub 19 van a estar, que van a seguir y que lo normal es quedar en el salto a la absoluta, pero que todavía creo que están en ese periodo de formación y que tienen que a la Liga de Verdola. Uh -huh. Que bueno, estamos viendo a Patria, y y a Aitana afianzadas ahora mismo en el Barça, ¿no? Bueno,
1: y... es que Aitana está pichichi de la Liga sí, de Verdola.
5: Aitana está, 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 está pichichi. pichichi, o sea, es que quién iba a decir que ya no es, no es que se haya ganado un juego en el Barça, es que encima eh, Mete es la goles. Jugadora del Barça, juega de titular, o sea, dices, pero pero tú, otra, ¿no?, que miramos el DNI y decimos, pero ¿cuántos años tiene? Exactamente. Y siempre lo había demostrado de niña, entonces es verdad que tiene toda la pinta que esas jugadoras van a llegar. A mí, por ejemplo, me da mucha alegría lo de Catacol, uh -huh. porque me parece que tener eh, porteras así, que bueno, ha habido, ahora está María Asun también, eh, Sarita Serrat en su momento, uh -huh. tener estos relevos creo que es muy bueno, también para crear referentes de porteras, que es más difícil y que hace falta, ¿no? Pero, pero bueno, que habrá que ver la progresión de todas estas chicas porque prometen mucho.
1: Sin duda, y nosotros aquí que, que lo veremos y estaremos atentos a todas ellas. Eh, Paloma, enhorabuena, felicidades a ti también porque sé que este título también te hará muchísima ilusión y te tengo que agradecer que nos hayas metido a muchas de nosotras el interés y la pasión por el fútbol femenino, que no lo teníamos tan arraigado y que gracias a ti lo seguimos y, y lo amamos ahora como, como vamos, como, como si fuésemos pioneras en esto.
5: Bueno, y muchas gracias a ti, Ana, que quien te iba a decir y nos iba a decir que íbamos a estar contando eh, es. a que España iba a ser campeona del mundo de fútbol, ¿no? Que esto también eh, no nos hubiéramos imaginado nunca y, y, y mira, ya está aquí y lo podemos contar no o sea que también muchas gracias por dejarme contarlo y compartirlo contigo
1: pues encantadas y hasta otro día que seguro que hablamos muchísimas gracias Paloma a ti Ana Pues hasta aquí este programa 14 de Ellas Juegan, que hemos dedicado de forma especial a esa selección sub-17 campeona del mundo en Uruguay, la primera vez. Que una selección femenina de fútbol en España se proclama campeona del mundo. Y que vengan muchas más. Gracias, como siempre, a Raúl Granado, a Gonzalo Palafox y a Nacho García en la parte técnica que hacen posible una semana más. Que ellas juegan, salga adelante. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.